0: La situación en Ucrania. Eh, muchos afirman que la ira de Putin a raíz de lo ocurrido con el, en el puente de Crimea pudiera ser el, pre el presagio, como leo el titular de eh, CNN dice, la ira de Putin sobre los civiles sería el presagio de un giro en la guerra. ¿Hacia dónde puede ir ahora la guerra de Ucrania?
1: Y comenzó y es muy triste lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que Putin está luchando contra dos grandes problemas que tiene. El primero se está quedando sin fuerza militar, sin, sin, sin cantidad de tropa. El segundo también se está quedando sin recursos para poder mantener el armamento militar. Ahora, el problema es que dentro de la, en, en, el, en torno a la desesperación se dan dos elementos adicionales. El primero, la amenaza nuclear, que es cierta, que es real. Y quiero que entendamos lo siguiente. Una amenaza nuclear puede ser tan focalizada como enviar un misil balístico teledirigido con, con una ojiva nuclear pequeña hasta Kiev y explotar la capital de Ucrania. O sea, cuando uno habla de un elemento nuclear, no quiere decir que se acabó el mundo completamente. Sí. Lo que pasa es que habría que analizar lo que hay aguas abajo. Pero vemos como un Putin desesperado por uno de los peores golpes políticos, estratégicos y militares que ha recibido, que es el, el derribo de este puente parcial, de este puente que apenas fue inaugurado por el propio Putin en el 2018 y que conecta eh, Crimea con Rusia, porque hay que entender, es el único, eh, la única vía acceso. que los conecta, acceso que los conecta, pues a partir de este golpe, hemos visto cómo Putin ha lanzado cerca de un centenar de misiles en zonas residenciales, en, distintos, en distintas áreas, pero sobre todo en Kiev, uh -huh. que es la capital de Ucrania. Yo creo que esa va a ser la política ahora, porque los soldados rusos no solamente no quieren entrar a la capital ucraniana, sino que no pueden, porque se están consiguiendo con una nueva Vietnam. Aunque les duela a los rusos, esa es una realidad. Así como, como Estados Unidos perdió la guerra con Vietnam, que nadie se imaginaría que fuese posible, bueno, estamos viendo una nueva Vietnam y estamos viendo una Rusia que se suponía que era el monstruo militar y que no había manera de, de derrocarlos, una Rusia que está viéndose las muy feas y que ha perdido en lo que va de guerra más de, creo que son 150.000 mil eh, si mal no recuerdo, kilómetros cuadrados de, de territorio, zonas que fueron controladas por ellos durante años y que ya no están, entonces ¿qué es lo que se cree? va a haber una escalada del conflicto la, el propio portal eh, ruso RT que es la agencia de noticias rusa que le sirve al Kremlin? que le pertenece a la dictadura eh, de fascista, porque es fascista de, de Vladimir Putin? lo ha dicho, hay un punto de inflexión y a partir de este, de este ataque al puente, ahora vamos a ver un cambio importante en la política que puede incluir, insisto, ataques misilísticos, como los que estamos viendo, y acá le sumo a la preocupación de, de, de Biden con el tema nuclear.
0: Ok, justamente quería eh, conocer tu, tu punto de vista con las reacciones que ha habido a nivel internacional. Bueno, Biden, otros gobiernos también, la ONU, la OTAN, condenan enérgicamente este ataque de Rusia contra Ucrania. Ajá, pero lo está atacando o se está ocurriendo. ¿Cómo paras eso?
1: Es muy difícil, ¿no? Porque no se quiere llegar a una tercera guerra mundial, sino hace rato hubiese entrado el, el mundo a atacar. Y, y ojo, no solamente no quiere entrar Occidente o los países democ democráticos del mundo, sino también Rusia, porque Rusia pudo hace rato salir a atacar a Europa, por ejemplo, por el financiamiento, no solamente de recu con recursos monetarios, sino también con armamento. Porque si algo ha recibido Ucrania es armamento de Estados Unidos y de alguna buena parte de Europa. Rusia no ha salido a atacar estos países. Y la razón fundamental es porque saben que una guerra mundial bueno sería catastrófica. Para, para todo el planeta, entonces es muy delicado lo que está ocurriendo, las reacciones son, son variopintas, no pero más allá de ser variopintas siguen siendo muy cuidadosas, vemos un Biden hablando de la posibilidad de un armagedón, eh, algunos dicen que exagera un poco, de cualquier manera le está dejando entrever que Putin no está jugando cuando habla de de uso de armamento nuclear. Estamos viendo sobre todo Europa Occidental también muy, con mucha precaución y dejando los que peleen su guerra, si te das cuenta, dejando un Zelensky peleando con un Putin, ayudando hasta donde se puede llegar, pero diciendo hasta aquí llegamos nosotros, ustedes entiéndanse. Y es lo que está ocurriendo hasta el momento. Yo creo que no van a entrar eh, los países a apoyar a, digamos, militarmente apoyar a Ucrania y solo se van a mantener como están hasta ahora. Seguir invirtiendo, metiendo dinero, metiendo recursos militares y esperando a jugar la guerra del desgaste, que suele eh, acabar, suele golpear con mucha más fuerza al grande, y en este caso Rusia.
0: Sí. Uh, bueno, nada, yo creo que mm, la gran preocupación que uno tiene, la es que realmente esto tenga una escalada como lo estamos observando, ¿no? Y, y escalada con ese componente nuclear que creo que es la gran preocupación. Incluso China, que es un gran aliado de Rusia, habla de buscar un diálogo, y yo digo, ¿diálogo sí. aquí, eh, en estos momentos?
1: Bueno, muy difícil, porque Putin
0: ha cometido tantos
1: errores, y para mí uno de los más fuertes, ha sido justamente el, 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 las violaciones a derechos humanos y hemos visto cómo hay fosas comunes, hay todo tipo de, 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 de circunstancias que se han presentado y ataques contra población civil. Cuando tú cometes ataques contra población, población civil, se asume que tú estás cometiendo crímenes de guerra. Porque en una guerra, cuando un soldado mata a otro, no se considera un crimen de guerra. Pero cuando en una guerra un soldado asesina a poblaciones civiles, estás cometiendo crímenes de guerra. ¿Y qué hizo esto? Esto hizo que eh, eh, Volodymyr Zelensky él rompiera un acuerdo que ellos tenían al inicio de la guerra, que era que Zelensky no pediría la, 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 el agregar a Ucrania a la, a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ante los, el ataque a la población civil, pues bueno, a, a Zelensky no le quedó otra opción que pedir de manera acelerada que se incorpore a la OTAN, así que digamos que estos juegos van a hacer cambiar la estrategia, vamos a ver qué va a ocurrir con la OTAN, qué va a decidir la OTAN y ahí sí las cosas cambian, porque si Ucrania que no creo que sea tan rápido, pero logra formar parte de la OTAN, entonces si se meten con Ucrania, se meten con todos los países miembros de la OTAN número uno, número dos, a China no le conviene que se arme una segunda guerra, una tercera guerra eh, mundial, además China bueno, ya nadie, tiene su no, propio no. conflicto. A nadie, claro. Pero digo, hablando económicamente de los grandes monstruos de Estados Unidos y sí. China, a ninguno de los dos les conviene que se arme una tercera guerra mundial. Y China, como digo, tiene su conflicto importantísimo con Estados Unidos cuando le toca hablar de Taiwán. Entonces, China sí le conviene que se llegue a un acuerdo, pero insisto, y retomando tu pregunta y tu comentario, es muy difícil llegar a un acuerdo a estas alturas. ¿Es imposible? No. En no. toda guerra, Llega un momento en que hay una capitulación, el perdedor firma y el ganador también. Ahora, el problema es que no vemos a un Putin firmando una, claro, una, claro. una, una carta de capitulación bueno, como de,
0: este. de hecho, los comentarios que ha manifestado el propio Volodymyr Zelensky ha sido, o el, o el llamado que hace a la población es ¿resista? Qué fuerte, ¿no? O sea, fuerte, sí. resistan, Ajá, resistan. ¿cómo resistes? Claro, que no tienes otra opción tampoco. Si no no la hay
1: y hay un nacionalismo importantísimo por parte de los ucranianos que es claro. admirable. Eh, los ucranianos están conscientes de que no les queda otra opción que defender su territorio. Irónicamente, vemos a un, un Putin diciendo que ellos están defendiendo su territorio de fantasmas, sí. será, porque no han recibido ningún tipo de invasión por parte de nadie y es así que los propios jóvenes rusos no quieren pelear una guerra en la que no creen, no porque crean que Ucrania tenga o no que ser libre, eso es otro tema, sí. pero más allá de si creen o no que Ucrania es un territorio eh, ruso, la realidad es que no quieren pelear una guerra en la que no se ven y la que creen que no tiene y no reviste importancia, porque incluso Ucrania, convirtiéndose en un país de la OTAN, o incluso convirtiéndose, eso no va a ocurrir, pero un país de la Comunidad Económica Europea, pues Rusia sigue sin estar sin riesgo por el lado de Ucrania, que ya Rusia tiene suficiente riesgo por distintos flancos, distintos, sobre todo en el, en el área de Europa. Así que digamos que es más un tema político, una jugada que pareciera que le está costando demasiado a Vladimir Putin. Y yo no sé si él va a perder la guerra, Sergio, pero sí te puedo decir... La está perdiendo en este momento. ¿Y a cuánto? Comenzó el 28 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. A ocho meses de haber comenzado esa guerra, nadie se hubiese imaginado que Rusia estaría en la posición en la que está ahora. Y es una sorpresa para todos.
0: Gracias Vladimir, como siempre, eh, por tus comentarios y bueno por este importante análisis eh, que nos permite conocer en el día de hoy.
1: A ti bueno. Sergio, un abrazo enorme.
0: Feliz semana, hermano. Y gracias. Igual gracias. para ti. Bye. Que Dios
1: me lo bendiga. Bye.
0: Amén, hermano. Amén.